0: Monday, Freunde der Sonne und Happy Podcast Day. Ganz herzlich willkommen zum To the Moon Podcast. Hier ist Christina und wir haben ganz offiziell das letzte Energy Update des Jahres 2023. Oh mein Gott, wie schnell ist dieses Jahr bitte vergangen. Jetzt, heute in diesem Podcast. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen geflunkert. Es ist nicht das aller, allerletzte Energy Update insgesamt, aber das letzte in diesem Podcast. Denn... Ihr könnt euch, wenn ihr Bock habt, für die Jahresvorschau 2024 anmelden. Ich mache am 9.12. um 10 Uhr eine astrologische Jahresvorschau und letzte Woche haben sich einfach schon fast 200 Party People dafür angemeldet. Und ja, ich kann alle schon, die sich dabei sind, dazu beglückwünschen, denn es wird einfach wieder eine schöne, geile Party. Wir werden in die Transite des Jahres 2024 reinschauen, in die Energien reinschauen, über die wichtigsten Energien sprechen und natürlich auch darüber sprechen, wen es betrifft, ja, wer was wie merken wird und natürlich auch, wie wir damit umgehen können. Also es wird ein umfassendes Programm geben, aber... Auch einen Bonus, der mir jetzt gestern gekommen ist, der gestern zu mir gekommen ist. Wir haben auch gerade einige Transite im Feld, die dafür sorgen, dass die Ideen einfach nur so übersprudeln bei einem. Und ja, ich möchte mit dir jetzt die wichtigsten Transite, und das sind wirklich nicht mal alle, ja. Es sind nicht mal alle Energien, die ich mit dir jetzt besprechen können werde in dieser Folge für den Rest von 2023. Und es ist trotzdem einiges, damit du jetzt nochmal die letzten Wochen in diesem Jahr das Maximum für dich rausholen kannst, damit du noch mal so einen Einblick hast, was wir vielleicht auch in den vergangenen Wochen haben, wie sich das jetzt noch mal verändern wird, denn wir hatten einfach ein sehr, sehr heftiges Jahr 2023, ich glaube, das kann wirklich keiner abstreiten, wir haben gesehen, dass es kollektiv wirklich krass zuging, ja, also ich kann es nicht anders sagen. Seit dem Wechsel der Mondknotenachse auf die Widerwaage-Achse, ja, von Stierskorpion auf die Widerwaage-Achse im Juli, ich habe eine komplette Podcast-Folge dazu, wenn du die noch nicht kennst, einmal nach dieser Folge rüberschwenken, haben wir einiges gesehen. Es hat geknallt. Wir hatten jetzt auch den Mars im Skorpion, also diese unfassbare kriegerische Energie jetzt am 18. Äh, Elften, also vor zwei Tagen, zwei Tage bevor dieser Podcast hier rauskommt, auch eine Konjunktion von Mars und Sonne, was ungefähr nur so alle zwei Jahre circa vorkommt. Casimi nennt sich das. Und das hat auch nochmal jetzt ein neues Feld eröffnet für Zyklen, die auch damit zu tun haben, dass du in die Handlung gehen kannst. Also alles steht oder Stand besser gesagt auch 2023 in unter diesem Stern in die Handlung zu gehen. Aber, ja, es war ja auch das Marsjahr, aber wir wurden etwas ausgebremst, auch durch viele, viele Rückläufigkeiten von verschiedensten Planeten. Im Sommer hatten wir ganz viele Rückläufigkeiten, die uns ja auch gehindert haben, teilweise daran wirklich auch loszugehen. Ne? Also wirklich diese Energie vom Mars auch zu leben und vom Widder auch eben zu leben, ne? wo wir uns eben auch kollektiv gerade hinbewegen als Menschheit. So, ich möchte jetzt gar nicht hier zu lange eintauchen in alles, was gewesen ist, aber ich will dir wirklich einfach sagen, falls sich dieses Jahr für dich transformativ angefühlt hat, dann ist es nicht umsonst so gewesen. Es war für die meisten von uns eben ein transformatives Jahr, weil auch zum Beispiel diese äh, Mondknotenachse auch vom Stier Skorpion auch zu Ende gegangen ist und wir da jetzt auch die letzte Finsternis im Herbst hatten. So. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht jetzt los mit den Transiten, ihr Lieben, ihr seht, ich könnte jetzt nochmal wirklich, ich könnte, glaube ich, nochmal so eine Rückschau machen. Vielleicht interessiert euch auch eine Rückschau, ein Rückblick, vielleicht auch auf mein persönliches Jahr 2023, auch mit den Energien natürlich. Wenn euch sowas interessiert, lasst es mich sehr gerne mal auf Instagram wissen, schreibt mir eine DM, da freue ich mich immer natürlich sowieso von euch zu hören und euer Feedback zu lesen. Und jetzt steigen wir endlich mal ein. Und zwar der erste Schiff, der uns jetzt erwartet, übermorgen, ja, wenn du das jetzt direkt am Montag hörst, am Mittwoch wechselt die Sonne einmal vom Skorpion in den Schützen. Ja, also das ist so... Der Shift, auf den vielleicht einige von euch hier schon gewartet haben, die Skorpionzeit kann sich für viele hier sehr transformativ anfühlen, sehr unbequem anfühlen. Es kann einfach sein, dass bei dir jetzt Schatten hochgekommen sind, Themen hochgekommen sind, die sich einfach nicht gut angefühlt haben. Ne? Und jetzt gilt es in der Schützezeit, das ist nämlich auch das, was, glaube ich, die allerwenigsten wirklich auf dem Schirm haben. Wir denken, oh, jetzt eine schütze Schützesaison und Party und Vorweihnachtszeit und dann natürlich auch Weihnachten und so weiter und so fort. Also Weihnachten ist dann schon, da haben wir dann schon den Steinbock, ja. Aber diese ganze Vorweihnachtszeit ist natürlich in dieser Schütze-Energie und in dieser Party-Energie. Das passt natürlich auch voll zu diesem Feuerzeichen. Aber, ja, was ganz wichtig ist in der Schützesaison, ist, dass wir jetzt mal schauen, was wir aus der Scorpio-Season überhaupt mitgenommen haben. Ja, also was hast du denn jetzt gelernt? Welchen Sinn kannst du für dich aus diesen, Themen ziehen, die dir begegnet sind, was ist sozusagen der größere Kontext von all dem, was jetzt aufgeploppt ist in der Scorpio-Season? Das ist etwas, was du dich eben jetzt fragen darfst nochmal, weil der Schütze natürlich ganz stark auch damit verbunden ist, den Sinn zu finden, sich auch Wissen anzueignen, aber besonders eben mit dem Thema Sinnfindung. Und es geht natürlich auch darum, den Sinn zu finden in dem was du gelernt hast, wo deine Schattenthemen lagen, in dem, was du transformiert hast oder vielleicht etwas, was du noch transformieren kannst und möchtest. Ja, Vielleicht warst du auch sehr nach innen gekehrt jetzt in der Scorpio-Season und darfst jetzt wieder mehr nach außen gehen. Ja, Also man sagt auch immer, die Waage, die ja zum Beispiel auch vor dem Skorpion kommt, das ist sozusagen das Tierkreiszeichen, welches uns in die Unterwelt führt. Ja, Es ist quasi so der Weg nach unten dann. In der Scorpio-Season sind wir dann unten, ja, wir sind dann in diesem Untergrund, wir sind dann in unserem Keller, in unseren tiefsten Glaubenssätzen, stehen wirklich vielleicht so richtig im Schlamm mit allem, ja, und versuchen, die Dinge zu navigieren und unser Leben irgendwie so halbwegs in dieser Zeit zu leben, und von da aus geht es wieder raus aus der Unterwelt, ja. Und das ist dann die schütze Schützesaison. So darfst du das auch für dich betrachten und so auch mit diesen Energien arbeiten. Ich finde, das ist wirklich ganz schön, ja, dieses Bild vor Augen zu haben. Und jetzt geht es für uns eben raus aus der Dunkelheit, raus aus dem Keller, raus aus diesen ganzen Schattenthemen jetzt erstmal wieder. Aber trotzdem immer wieder mit der Frage, was kannst du damit tun, ja. Also nicht einfach zu sagen, okay, Scorpio Season, bye-bye. Interessiert mich alles nicht, was da war. Ich versuche das jetzt alles. Alles zu verdrängen, um Gottes Willen auf gar keinen Fall, sonst wird es dir an anderer Stelle wieder begegnen. Stattdessen bitte schau, was du mit diesen Dingen tun kannst, ja, mit deinen Erkenntnissen tun kannst, was aufgeploppt ist, was jetzt vielleicht auch in der Eclipse-Season gekommen ist, welche Dinge auch nicht aufhören, an deine Tür zu klopfen und wirklich angeschaut werden wollen. Das habe ich auch im Neumond-Post ähm, auf Instagram geschrieben, ja. Also in den Reflexionsfragen kannst du es auch da nochmal nachlesen. Auf meinem Account habe ich immer zu jedem Vollmond, zu jedem Neumond gibt es immer Posts, Reflexionsfragen und noch mehr, meistens auch in einem Secret-Podcast, den es für 0 Euro für alle E-Mail-Newsletter-Abonnenten gibt, verlinke ich dir auch sehr gerne in den Notes. Du musst wirklich dich einfach nur dort anmelden und es kostet dich, wie eben schon gesagt, 0 Euro und dort hast du dann Zugriff auf noch mehr Informationen, ähm, ja, zu den aktuellen Energien zum Beispiel. Das ist also das, was uns erwartet. Also nutze diese Schützesaison wirklich für die Sinnfindung, ja, aus deinen Erfahrungen in der Scorpio Season, um es jetzt einfach mal ganz easy für dich runterzubrechen. Ich versuche es immer so einfach wie möglich zu machen, um euch jetzt auch nicht zu sagen, okay, zehn verschiedene Transite und ihr braucht irgendwie 30 verschiedene Action-Steps. Es ist total übermannend, überladend und es dient keinem. Also wenn du eine Sache tun möchtest, jetzt speziell auf die Schützesaison bezogen, dann das, ja, dann das Thema Sinnfindung in dem, was du eben gelernt hast. Das Nächste, was uns erwartet, pünktlich zum Nikolaus, ja, wenn wir alle unsere Stiefel geputzt haben und sie rausgestellt haben, landet hoffentlich nicht nur was Süßes da drin, nein, sondern an dem Tag dreht der Neptun auch wieder vorwärts, beziehungsweise er wird direktläufig, ja, so heißt es eben korrekt in der Astrologie, er war jetzt längere Zeit rückläufig und das ist natürlich auch etwas, was vielleicht, vielleicht, Es ist zumindest meine Hoffnung, ich bin keine Wahrsagerin, ich kann nicht in die Zukunft schauen, jeder, der das von sich behauptet, egal ob Astrologe oder nicht, ja, da wäre ich immer wirklich skeptisch und kritisch. Ich versuche nur, das zu interpretieren, was ich in den Transiten sehe und ab dem 6.12 kann es sein, dass eine friedlichere Energie kollektiv einkehrt. Ja, der Neptun steht gerade in den Fischen auch übrigens. Ein Transit, über den wir bei der astrologischen Jahresvorschau genauer sprechen werden. Ganz, 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 ganz wichtiger Transit für 2024. Den glaube ich auch viele noch nicht so auf dem Schirm haben und unterschätzen. Ähm, genau, darüber werden wir auf alle Fälle nämlich auch sprechen. Also ja, ich kann dir wirklich nur von Herzen empfehlen, dich anzumelden, wenn du wissen möchtest, was passiert, welche Energien uns erwarten und wie du auch mit diesen Energien selber für dich Arbeiten kannst und ja, diese Energie des direktläufigen Neptuns bleibt bis zum 3.7.2024 bestehen. Also, es geht wirklich bis in den Sommer hinein. Und ja, meine Hoffnung, aber das ist auch einfach nur meine Hoffnung, eben, das ist meine Motivation im Human Design, die Hoffnung, dass äh, wir eben etwas friedlichere Energien im Feld haben, nachdem ja auch ne, der Mars stand jetzt im Skorpion. Wir hatten eine Mars-Sonne-Konjunktion am 18.11. Also, wirklich auch nochmal so. So eine richtig krasse, unerwartete Energie, ja, mit der, wo man auch mit allem jetzt rechnen musste und konnte. Und das Krasse war ja auch, es gab ja auch gestern diesen Raketenstart. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Genau an diesem Tag, wo die ja auch auseinandergeflogen ist oder explodiert ist. Also da müsst ihr auch nochmal selber genauer recherchieren. Es ist ja häufig so, dass an Kasimis, so heißt es eben, wenn Sonne und Mars in Konjunktion, also ganz nah beieinander stehen, dass da auch eben Dinge passieren, mit denen man nicht unbedingt eben gerechnet hat. Und nachdem wir jetzt auch wirklich so diese marsische Energie eben ganz viel hatten, darf sich das jetzt ein wenig entspannen. Ja, also der Mars wechselt dann auch in den Schützen und bekommt da auch nochmal eine etwas leichtere Note als jetzt zu der Zeit, wo er jetzt auch im Skorpion stand. Genau, also Neptun, vorwärts, beziehungsweise Neptun direktläufig am 6.12. und ab da dürfen wir wirklich alle schauen, ne? auch die kollektiven Energien eben beobachten, ob es da vielleicht irgendwelche Dinge gibt, die in Richtung ja, friedlichere Prozesse gehen. Grundsätzlich empfehle ich sowieso jedem, äh, auch das Thema Frieden in sich selber immer zu kultivieren. Also das wäre, wenn ich dir einen Action-Step geben dürfte, dann auf jeden Fall das, ähm, weil ich glaube, viele von uns fühlen sich in diesen Zeiten extrem machtlos auch und extrem, wie soll ich das sagen, also wir beobachten all dieses krasse Elend, was gerade passiert und was kollektiv in irgendeiner Form abgeht und jeder versucht sein Leben auf irgendeine Art und Weise trotzdem weiterzuleben und es ist aber trotzdem immer in unserem Unterbewusstsein. Ja, also wir haben es im Hinterkopf, dass die Welt einfach ein unfassbar krasser Ort ist, an dem ja, tagtäglich Menschen leiden müssen. Und das ist etwas, was sich zumindest natürlich für Menschen, die in irgendeiner Form auch empathisch sind und menschlich sind, nicht gut anfühlt. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass eine etwas friedlichere Energie ab dem 6.12. kollektiv einkehren wird. Dann wird das aber auch noch, ähm, das trifft quasi noch auf den rückläufigen Merkur. Also es wartet auf uns dann, ne? das ist jetzt sozusagen das dritte Ding, was uns erwartet jetzt im Dezember, Ab dem 13.12. wird der Merkur rückläufig für drei Wochen bis zum 2.6., da wird er wieder direktläufig. Und man muss aber sagen, ne, also die Merkurrückläufigkeit. ihr kennt mich, also alle, die mich länger kennen, wissen, wir müssen jetzt vor der Merkurrückläufigkeit keine Angst haben. Ne? Vielleicht gibt es da irgendwie ein paar technische Ausfälle, vielleicht kommt die Bahn mal wieder zu spät, das kommt sie in der Vorweihnachtszeit meist sowieso, von daher kann sich das natürlich hier nochmal verstärken. Aber diese merkur zwischen all den krassen Energien, die wir jetzt gerade hatten ist wie so wie so ein kleines Geschenk eigentlich, ja? Also die ist wirklich dafür da, dich noch mal einzuladen nach innen zu schauen, Dinge zu reflektieren, wirklich noch mal bei dir selber nach vielleicht Sachen zu sortieren auch, ja? Also Dinge auch, die liegen geblieben sind, mal von deinem Tisch zu räumen, damit du dann auch frisch ins neue Jahr 2024 starten kannst und nicht immer nur, ja, irgendwelchen Dingen vielleicht dann hinterher hängst und Passenderweise ist es natürlich auch in der Vorweihnachtszeit und lädt uns da natürlich auch dazu ein, auch mehr in die Ruhe zu kommen, ja mehr die Dinge zu tun, auf die wir wirklich Lust haben in dieser Zeit und nicht in einen Dauerhassel zu verfallen, nicht nur im Außen zu sein ständig. Wo Vorsicht geboten ist allerdings, also da würde ich einfach mit sehr, sehr viel Bewusstheit und Bewusstsein rangehen, ist, weil das Weihnachtsfest natürlich auch mit dem rückläufigen Merkur stattfinden wird, dass es da eventuell Missverständnisse geben könnte, ja, oder mehr Missverständnisse als sowieso schon geben könnte. Und ja, aber wenn du das weißt, dann bist du natürlich die bewusste Person am Weihnachtstisch in deiner Familie oder mit deinen Freunden oder wie auch immer du Weihnachten verbringst, ja, vielleicht feierst du das auch gar nicht und das ist auch völlig fein. Ich finde auch, weil die Weihnachtszeit, die ist auch wirklich, ja, für sehr viele Menschen auch sehr schwierig und ich glaube, das trifft tatsächlich auf viel, viel mehr Menschen zu, als wir oft denken oder sehen oder glauben, weil wir natürlich in unserer heutigen Zeit ganz viel so auf Social Media unterwegs sind. Und dann sehen wir da immer, wie die Leute total schön dekorieren und ganz viel Zeit mit ihrer Familie verbringen und ähm, groß gedeckte Weihnachtstische haben. Und ganz, ganz ehrlich, Leute, wirklich das immer mit einem Augenzwinkern betrachten, was ihr auf Instagram seht. Das sind alles kuratierte Ausschnitte, aus einem Leben, das ihr nicht führt, das ihr nicht kennt und ja, wo ich wirklich auch immer vorsichtig wäre, was ich da hinein interpretiere, was ich dir sagen möchte ist, falls du einen Struggle mit Weihnachten hast, ja, dann erstens hör in die Christmas-by-Design-Folge rein, ja, letzte Woche habe ich eine Folge veröffentlicht für alle fünf Typen, wie sie in ihrer Energie durch die Weihnachtszeit kommen ganz unabhängig davon, ob du Weihnachten feierst oder nicht oder ob du Weihnachten magst oder nicht, weil du willst trotzdem die Vorweihnachtszeit in deiner Energie verbringen und das Weihnachtsfest, auch wenn es kein Fest dann für dich vielleicht sein sollte, auch und wenn es ein Fest für dich sein sollte, selbstverständlich eben auch. Ja, es betrifft eben beides. Und zusätzlich zu diesem rückläufigen Merkur, wie gesagt, der eigentlich ein großes Geschenk ist um diese Zeit, das muss ich wirklich sagen, ich würde den ganz, ganz positiv sehen. Aber zusätzlich dazu haben wir am 21. Dezember eine Venus, die in Opposition, also direkt gegenüber vom Uranus steht. Und zwar da auch wieder auf dieser Stier-Skorpion-Achse. Und der Uranus, das ist unser Revoluzar, Das wissen ja auch alle, die im Pluto-Code zum Beispiel auch dabei waren. Die auch, also ihr könnt auch immer noch in den Pluto-Code kommen. Es ist alles immer in den Shownotes verlinkt. Ja, alles immer unter der Podcast-Folge zu finden. Jedenfalls diese Venus-Uranus-Opposition, die kann jetzt für Überraschungen ausgehen um den 21.12. herum in Beziehungen sorgen. Ja? Also da würde ich auf jeden Fall auch versuchen sehr bei mir zu bleiben, sehr bewusst zu sein, wirklich zu schauen, was ich sage, auch mit diesem rückläufigen Merkur noch in Kombination und dass ich vielleicht nicht dann so super super hitzig reagiere oder vielleicht irgendwas sage, was ich hinterher bereuen könnte. Gleichzeitig natürlich dich auch hier, ne, es ist ja auch der Uranus, nicht klein machen, nicht klein halten, sondern deine Ideen, deine revolutionären Gedanken mitteilen, aussprechen. Vielleicht denkst du, oh mein Gott, mich versteht keiner, weil ich so quer denke, aber ja, ich bin ganz sicher. Das wenn du mit einer bestimmten Bewusstheit auch deine Gedanken aussprichst, dass es natürlich auch Menschen geben wird, immer und jederzeit, die sich eben davon angezogen fühlen. Das Nächste, wo wir da eben auch mit dieser Konstellation Überraschungen erleben können, sind finanzielle Themen. Ja, also der Stier steht ja auch eben für die Finanzen und da kann es jetzt auch einiges, da kann jetzt einiges aufgewirbelt werden. Vielleicht gibt es eine überraschende Rückzahlung, vielleicht aber auch eine überraschende Nachzahlung. Also ja, Überraschungen auch in finanzieller. Hinsicht ist etwas, worauf wir uns da auch in diesem Zeitraum einstellen dürfen. Aber auch Themen des Selbstwertes könnten jetzt nochmal überraschenderweise hochploppen, ja, auf einmal an die Oberfläche kommen. Vielleicht dachtest du, du hast in der Scorpio Season irgendwas richtig gut bearbeitet, irgendein schönes Schattenthema, ja. Hast du aufgelöst, startest jetzt schön in die Schütze-Saison und dann so BÄM um den 21.12. rum ploppt da nochmal irgendwas auf. Und du denkst dir so, oh wow, ne? Das habe ich immer noch nicht bearbeitet. Und da darf ich nochmal hinschauen und ja, oh, das ist noch nicht final aufgelöst und so weiter und so fort. Ja, das würde ich mir definitiv dann auch nochmal anschauen und mir dessen auch bewusst werden. Und generell, jede Art von Transformation kann auch jetzt überraschend in dieser Zeit stattfinden. Und meine Empfehlung wirklich auch zu solchen Transiten wie dem Uranus, wenn der dann eben in Opposition zu solchen Dingen wie Geld oder Beziehungen steht, ja, also wo wir dann so einen Spannungsaspekt haben, Tief und locker durch die Hose atmen, ja. Also, egal welche Überraschungen kommen, lass dich davon nicht zu doll aus der Ruhe bringen, sondern atme erstmal Tief durch und schau dann, was du machen kannst. Ich habe hier im Podcast auch unzählige Folgen, wie du deine Energie managen kannst. Ja, also es gibt auch eine Folge, wie du mit herausfordernden Situationen umgehen kannst und so weiter und so fort. Schau einfach mal durch die Folgen. Ich weiß, einige haben wirklich schon alle Folgen durchgesuchtet und kennen alle Folgen in- und auswendig. Aber wenn du jemand bist, der noch nicht alle Folgen in- und auswendig kennt, schau dich doch noch einmal um. Und selbst wenn du schon viele Folgen hier gehört hast oder alle Folgen kennst, hör nochmal rein. Ja, nur weil man etwas kennt, heißt es nicht, dass man es umgesetzt hat. Ja, es gibt ja die ganz große Wissenstunlücke bei den meisten Menschen, dass man eine Sache weiß, aber sie überhaupt nicht umsetzt. Ja, man weiß vielleicht, wie man seine Energie managen kann, aber es ist nichts, was man wirklich praktiziert. Und das ist natürlich eigentlich das, worauf es ankommt. Es nützt dir nichts, das alles zu wissen und es trotzdem nicht zu tun. Also, last but not least, wir haben, werden auch nochmal einen Vollmond in den Zwillingen haben, einen Neumond in den Schützen, die auch noch mal über die ich dann nochmal separat sprechen werde, sowohl auf Instagram als auch im Secret Podcast. Aber... Ein Transit, auf den freue ich mich besonders, der kommt erst ab 31.12. ins Feld, beziehungsweise da verändert sich wieder die Richtung dieses Planetens und das ist der Jupiter. Der Jupiter wird ab dem 31. Dezember, also an Silvester, wieder direktläufig. Freunde, 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 das Ding war, also der Planet war seit dem 4.9., also seit Anfang September, September, Oktober, November Dezember, ja, fast vier F-Punkt-Monate. Ich möchte jetzt nicht im Podcast hier fluchen, war rückläufig und das wird sich bei uns allen in irgendeiner Form bemerkbar gemacht haben, weil gerade der Jupiter ist unser Glücksplanet, unser Expansionsplanet, bei dem es wirklich auch darum geht, voranzukommen, zu wachsen. Er steht ja auch gerade im Stier, also auch zu wachsen bei den Themen Selbstwert, vielleicht auch Finanzen, vielleicht auch beim Thema Schönheit, ja was auch immer es eben bei dir ist, beim Thema Genuss. All diese schönen Dinge sind es eigentlich, bei denen wir jetzt in den letzten vier Monaten auch ausgebremst wurden durch diese Rückläufigkeit und ich habe auch eine ganze Podcast-Folge. Ich weiß, ich klinge vielleicht wie eine gesprungene Schallplatte. Ich habe dazu eine Podcast-Folge und dazu eine Podcast-Folge. Ja. Aber wenn du es nicht weißt, ähm, ja, empfehle ich dir wirklich, da noch mal reinzuhören, weil das auch ein längerer Transit ist. Der Jupiter im Stier, über den habe ich auch schon im Podcast gesprochen. Und was er eben für uns kollektiv bedeutet. Und das wird wirklich auch eine schöne Energie sein, wenn der wieder vorwärts geht. wir mit diesem Schwung auch dann ins Jahr 2024 erstmal gehen wo uns dann natürlich nochmal andere Überraschungseier erwarten. Ja, das kann ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen. Ähm, ja, ich lasse es jetzt auch an dieser Stelle so stehen, wenn du genauer wissen möchtest, was uns erwartet, komm doch am 9.12. super, super gerne vorbei. Ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen, dich dort zu begrüßen und ja, mit dir zusammen in die Energien von 2024 hier reinzuschauen. Wenn du nicht live dabei sein kannst, gibt es selbstverständlich eine Aufzeichnung, die dir dann auch zur Verfügung gestellt wird. Und du kannst da wirklich jederzeit nochmal reinhören, jederzeit das nochmal nachschauen, weil ich glaube auch alle, die live dabei sein werden, die werden dieses Programm wirklich auch in ganz 2024 immer wieder zur Hand nehmen und nutzen können, um in diese Energien reinzuschauen und zu gucken, wie kann ich das für mich anwenden, wie kann ich das für mich auch ja, reflektieren, was sind meine Action Steps. Ich werde ja auch über unterschiedliche Tierkreiszeichen sprechen, welche Tierkreiszeichen es wie betrifft. Ja, weil natürlich haben wir eine bestimmte Jahresenergie, die, ja, ich sag mal so, das kann ich ja schon mal verraten, die wirklich für Veränderung stehen wird. Ja, also das ist für mich persönlich das große Wort für 2024 und das lasse ich ja auch erstmal hier so stehen, ja, weil alles andere du dann eben am 9.12. in der Jahresvorschau erfährst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist, in dieser geilen Schütze-Energie dass wir da einfach gemeinsam steil gehen, ich dir wirklich diese Energien einmal aufzeigen kann und du für dich den allergrößten Mehrwert dann für dich auch rausziehen kannst, wie es dich betrifft, wie es vielleicht auch deine Liebsten betrifft und ja, wie du damit natürlich am besten auch umgehen und diese Energien navigieren kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine fantastische neue Woche, einen wunderschönen Rutsch einmal von der Scorpio in die schütze Schützesaison. Alles, alles Liebe für dich, eine dicke Umarmung, deine Christina.